0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gerne Klarheit in komplexe Sachverhalte.
0: Und Martin ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: In dieser zweiten Staffel des Podcasts widmen wir uns dem Thema Garten als Sehnsuchtsort der Menschheit. Der Verein Klosterland, für den wir den Podcast produzieren, bekommt nämlich zu Klostergärten besonders viele Anfragen.
0: Als Gast haben wir für diese neue Staffel die promovierte Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild eingeladen. Ihre beiden Bücher zum Thema heißen Die sinnlichen Gärten des Albertus Magnus und Das Paradies auf Erden. Stefanie Hauschild lebt, arbeitet und gärtnert in Darmstadt.
1: Die Essenz des Klostergartens und was wir von ihm lernen können. Diese Frage stellen wir heute in den Mittelpunkt unseres Gesprächs mit Stefanie Hauschild. Wir wollen uns darüber unterhalten, was der Kern eines Klostergartens ist. Was macht ihn besonders Und was können wir aus ihm mitnehmen? Was können wir von einem Besuch in einem Klostergarten in unsere eigenen Gärten integrieren?
0: Ja, wir haben uns letztes Mal gefragt, was ist denn dann jetzt eigentlich vor heute ganz aktuell die Essenz des Klostergartens? Ist es vielleicht die Schönheit? Ist ist die Schönheit das verbindende Element der Gärten, die die Essenz eines Klostergartens ausmacht? Willkommen zurück, Frau Hausschild, Martin Erdmann.
2: Ja, Garten und Schönheit gehört ja immer zusammen, oder? Das ist ja der Grund, weshalb wir so gerne in den Garten oder in den Park gehen, weil es schön ist. Die Blumen, die Luft, das Licht, das Getier, das sich im Garten bewegt, all das macht es aus. Also Schönheit ist sicherlich ein Grund, in den Garten zu gehen, aber das ist eben nicht typisch Klostergarten. Ich denke, zum Klostergarten gehört noch ein bisschen mehr dazu. Die meisten Menschen, die sich für Klostergärten interessieren, denke ich, verbinden da auch eine spirituelle Komponente mit. Und die muss auf irgendeine Weise im Garten verwirklicht sein. Und das unterscheidet den Klostergarten dann doch vom englischen Landschaftsgarten und vom klassischen Barockgarten, wo es um was ganz anderes geht.
1: Ja, das finde ich eine sehr gute Anregung. Der geistliche Aspekt, wie wird er in einem Garten verwirklicht? Wir haben ja schon uns damit beschäftigt. Einerseits Meditation, zum Beispiel im Kreuzgarten, auch durch besondere Skulpturen an Kreuz steht dort. Oder ich habe im Barockgarten allegorische Skulpturen. Übrigens haben wir auch den Friedhof noch gar nicht erwähnt. Also die Frage, wie kennzeichne ich die Gräber von Verstorbenen? Das sind alles geistliche Aspekte, die man dem Garten beilegt, neben dem eigentlichen, nämlich in dem Mikrokosmos zu sein. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was Klostergarten kennzeichnet, sowas wie Ganzheitlichkeit würde ich es mal nennen. Sowas wie, ich kann jetzt meine kleine Welt überblicken, in der ich drin bin. Weil ja auch Kloster mit diesem Autarkie-Gedanken bedeutet ja, alles soll im Kloster sein, hat Benedikt gesagt, damit man nicht ständig raus muss und dann durch die Welt durcheinander gebracht wird, weil es ist ja zweifellos so, dass ähm, in unserer Welt Ganzheitlichkeit oftmals vergeblich suchen und im Grunde genommen uns danach sehnen, einen Überblick über unser Leben zu haben. Und das hat man wahrscheinlich im Garten, wo diese, dieser Zaun drumherum ist. Und wenn es dann noch etwas gibt wie ja eine, eine tiefgründige Interpretation in, der, in dem Sinne einer Spiritualität, woher kommt das? Wer hat denn den Garten ursprünglich geschaffen, ah, das war Gott, was hat es mit dem Arbeiten auf sich neben dem Beten und Lesen? All diese Dinge können, die im Garten integriert werden. Ja, ich kann im Garten auch beten, ich kann im Garten auch sitzen und lesen, ich kann meditieren, all diese Möglichkeiten zu haben, ist vielleicht eine Essenzmöglichkeit des Klostergartens. Ich habe aber noch eine andere These. Für mich ist eigentlich ein idealer Klostergarten der Kartäusergarten. Wir haben das schon mal anklingen lassen. Und Sie haben auch darüber geschrieben, Frau Hauschild, über die Kartäusergärten. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, das Tolle an den Klo- äh, Kartäusergärten ist nun, dass im Unterschied zu den anderen Klösterform- Klosterformen äh, die Gärten nicht gemeinschaftlich genutzt werden, sondern dass jeder Kartäuser in der Kartause, also in dem Kloster, einen Garten für sich hat. Und diesen Garten kann er ganz frei gestalten. Sie haben gesagt, man kann auch einfach Unkraut drin wachsen lassen. Ich habe eine witzige Anekdote aus einem irischen Kloster gelesen, wo der Bewohner dieses Klostergartens, dieses Kartäusergartens, das Ganze in einen Swimmingpool verwandelt hat und dafür das Wasser der Kollegen aufgebraucht hat. Und das musste dann anschließend geklärt werden, sodass die anderen auch noch an das Wasser herangekommen sind. Also man ist als... Mönch im Karthäuser-Kloster völlig frei, wie man seinen Garten nutzt, ob als Nutzgarten, als Ziergarten, als Wasserfläche, als Unkrautfläche, wie auch immer. Das ist das Tolle am Kartäusergarten.
1: Garten. Halt auch sehr interessant.
2: Mhm. Und für uns heute Mönch und Garten, wenn wir das zusammendenken, denken, denken wir, glaube ich, am häufigsten an den Kartäuser Mönch, der seinen Garten, seinen persönlichen Garten pflegt, ihn so einrichtet, wie er ihn braucht und um damit seine Beziehung zu Gott festigt. Also der spirituelle Aspekt im einzelnen Erleben, im individuellen Erleben
1: sichtbar wird im Garten. Ja, man muss bedenken, dass ein Kartäuser ja auch fast immer in seinem Kartäuserhäuschen und Garten ist. Wenn er nicht gerade in der Kirche Gottesdienst feiert oder ausnahmsweise einmal die Woche den Spaziergang mitmacht mit der ganzen Gemeinschaft, dann ist ja ein Kartäuser einsiedlerisch immer in, auf seinen kleinen Lebensbereich beschränkt. Und vielleicht ist das auch die eine Lehre, die wir aus so einem kleinen Gärtland ziehen können. Wenn ich in den Garten gehe, dann habe ich vielleicht nur ein ganz kleines Fleckchen, so wie seinerzeit die Katharina in Podcast mit Felix. Ein ganz kleines Fleckchen oder ich bin in in der Großstadt halt und vielleicht halt gar keinen eigenen Garten, aber nur so eine, so eine kleine Ecke im Hof, oder so ein paar Blumen wachsen. Und doch kann man im Geist darüber hinaus wachsen. Ja, dieses winzige Gebiet Natur gibt einfach sowas wie Freiheitsgefühl. Freiheit gestalten zu können, aber auch, ja, ich sehe, da hinten ist der Hof zu Ende, da ist die Mauer, da kann ich nicht mehr weiter, aber ist auch gar nicht so wichtig, solange ich sozusagen mich ganz auf den Garten und die Pflanzen und das Wachsen und so konzentriere könnte etwas sein was neben der Schönheit eben bedeuten würde Essenz eines Klostergartens vielleicht Freiheit vielleicht gerade Freiheit indem man eigentlich ein Leben gewählt hat wo man auf viele Freiheiten verzichtet
2: und wo Sie die Mauer erwähnen, also die Mauer begrenzt nicht nur die Freiheit, die Mauer schützt ja auch. Also ich denke zum Klostergarten, ob groß oder klein, ob Balkon oder großer Garten, die Mauer ist ganz wichtig. Ein Klostergarten kann man sich eigentlich nur umzäunt, ummauert, als Hortus conclusus vorstellen. Anders funktioniert es nicht. Also wir hatten in den anderen Folgen ja auch davon äh, erzählt, dass wir einen Blick wagen hinter die Klostermauer, in was Verborgenes. Das ist ein ganz privilegierter Blick, den wir dann für einen Moment einnehmen dürfen, indem wir auf den verborgenen Klostergarten schauen können, der uns in dem Moment vielleicht so wie ein Abglanz des Paradieses erscheint. Einfach, weil wir nicht immer drauf schauen können. Also ich denke, die Mauer gehört unbedingt dazu, wenn wir vom Klostergarten reden.
0: Das heißt, wir haben letztlich als Essenz von dem, was ihr jetzt gesagt habt, haben wir einen Raum, in dem ich Freiheit empfinden kann, weil ich ihn ganz so nutzen und gestalten kann, wie es mir passt. Der ist sogar abgeschirmt von den Blicken der anderen, um mich davon auch frei zu machen. Es findet keine Bewertung statt von außen. Und gleichzeitig kann ich in diesem Raum, weil es ein Garten ist, Freiheit spüren und vielleicht sogar noch mehr Freiheit, als wenn der Raum nicht geschützt wäre. Und dadurch ist vielleicht ironischerweise dieser ganz begrenzte, eingegrenzte Raum hat hat einen Freiheitsaspekt, den man in Freiheit gar nicht so finden kann.
1: Ja, ich glaube, das ist noch etwas anderes. Zudem zusätzlich Freiheit, aber nicht Willkür. Weil das lehrt ja die ganze Klostergartenkultur, wo man sich so intensiv mit den Pflanzen beschäftigt hat, dass man vieles frei machen kann, aber nicht einfach alles machen kann im Garten. Man braucht bestimmte Voraussetzungen. Wenn man einen sehr schattigen Garten hat, kann man da keine Pflanzen ziehen, die immer Sonne brauchen. Das kann man zwar versuchen, aber das wird nicht gut werden. Oder wie ich selbst festgestellt habe, Mohn neben Bohnen geht nicht. Da gehen die Bohnen ein. Also kann ich mir sagen, wäre ja wunderschön, zwischen diesen Bohnen hier auch Mohn zu haben. Aber ich werde feststellen, die Natur sagt dann, nein, das funktioniert nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Das heißt also auch, dieses immer wieder reflektieren. Bin ich nur auf dem Weg der Eigenliebe, das ist so auch ein Bild aus der Benediktsregel oder des Eigenwillens, dann wird mein Garten nicht gelingen. Oder respektiere ich, dass ich hier sozusagen mit der Natur, mit der Umwelt, mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens zu tun habe, die über meinen persönlichen Willen hinausgehen. Und das gehört ja auch zum Gärtnern. Also ärgere ich mich immer über den Maulwurf, so wie Wallafried Strabo zumindest geschrieben hat, dass er die die Maulwurfsgänge zerstört, oder sage ich mir gut, also da hinten stört der Maulwurf nicht, da kann er ruhig wühlen, also auch diese, diese Frage letztlich. In einem Garten, wer bin ich? Wer bin ich in der Welt, in der Umwelt, in den, äh, innerhalb der Gesetzmäßigkeiten des Lebens? Das könnte auch ein spiritueller Aspekt für mich sein, der durch ähm, klösterliches Leben angeregt wird, weil ja im Kloster Klostersein immer damit zu tun hat, wer bin ich, wo komme ich her, warum bin ich hier, wo ist Gott, was hat er mit mir vor, wo soll ich hin? Ja, also alles das kann man im Garten ja auch auf kleinstem Raum Erleben. Wo muss ich was tun und wo muss ich mich zurückhalten? Ich
0: finde das gerade ähm, in spannende spannenden Gedanken um zu sagen. Selbst diese Kartäusergärten, die abgeschieden, abgetrennt voneinander ummauert sind, sind auf vielerlei Hinsicht immer Teil des Systems. Ja, Also selbst wenn ich mich komplett abschotte, bin ich Teil des Systems. Das merke ich entweder, weil meine Nachbarn dann kein Wasser mehr haben oder das merke ich, weil eben nur eine bestimmte Art und Weise Pflanzen aufgrund des Wetters hier da bei mir wachsen. Ja, Das merke ich, weil irgendwie der Maulwurf doch seinen Weg in meinen Garten findet, unter der Mauer hindurch. Also auf diese Art und Weise kriegen wir quasi vorgezeigt, dass es eigentlich kaum möglich ist, einen so abgegrenzten Raum zu haben, dass der, nicht mehr, dass der nicht mehr Teil des Systems oder der Umwelt ist. Also auch mein Zurückziehen hat ja eine Wirkung auf die anderen, die, die das mitkriegen und, und auf mich selber und, und auf mein Umfeld.
1: Ja, da kommt dir dann systemisches Denken sehr zugute, Lara, auf dieser. Idee zu kommen. Und ich habe gerade so überlegt, Karthäusergarten das ist ja etwas, was wir hier besprechen, aber was in Wirklichkeit nie ein Mensch wahrnimmt, wenn man sich nicht dieses kleine Heftchen mal kauft über die Kathause Marienau, da sind wunderschöne Gärten fotografiert. Normalerweise war es nicht mal der Nachbarmönch, wie es bei sagen Nebenmann aussieht, weil man sich ja nicht besucht als Karthäuser Und dann könnte man natürlich auch negativ sagen, das sind ja nicht Egoistengärten, weil die ja nie jemanden teilhaben lassen. Gut, das hängt jetzt damit zusammen, dass es Einsiedler sind und das sollte man nicht der Kritik aussetzen. Aber ich finde etwas anderes interessant, wenn man sich die vielen ähm, gemeinschaftlichen Gartenprojekte anschaut, die jetzt so in Städten auch ähm, entstehen, die auch teilweise wieder vergehen, weil die gärtnerische Hartnäckigkeit bei manchen Leuten doch nicht so ausgeprägt ist, wie man dann sieht äh, an einigen Stellen. Aber das sind auch alles ganz kleine Bereiche, die gemeinschaftlich, ja, die Leute schließen sich zusammen, aber jeder hat auch so seinen Eck, wo er halt Gärten hat. Und das ist eben auch ganz interessant, dass sich dann sozusagen viele Mosaiksteinchen zusammensetzen zu einem Bild. Und die Kartäusergärten, Gärten, die könnte man ja auch nur wahrnehmen, wenn man mit dem Hubschrauber mal drüber fliegen würde. Was für ein Bild ergibt sich dann dort und spricht dieses Bild etwas aus über den Menschen, der das Da beackert dieses kleine Stückchen. Was sagten Stadtteilgarten aus über die Menschen, die da leben in dieser Gegend? Was kann man daran ablesen? Was bauen die da an und wie akribisch oder wie freiheitlich gärtnern die Menschen?
0: Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Rolle von den Klostergärten zu sprechen kommen. Also das Prinzip der Schönheit, der Trend zu Rebergärten, zu Autarkie, auch dieses Cocooning und so weiter, also dass ich mir quasi mein eigenes kleines Freiheitsparadies schaffe, an dem ich geschützt frei sein kann. Das sind ja alles Aspekte, die wir auch in anderen Gärten wiederfinden. Finden wir noch einen Aspekt, der ähm, sich wirklich auf den Klostergarten bezieht, also auf das Kloster? Ist es der spirituelle Aspekt? Oder ist es vielleicht auch der Gang durch die Geschichte, also die Zuordnung zu einem Ort, der schon viel erlebt hat? Also diese Aufladung des Ortes. Habt ihr da noch eine Perspektive dazu?
2: Ja, vielleicht sind es auch die Pflanzen selbst. Die haben wir jetzt bisher immer nur äh, im Überblick betrachtet. Aber viele der Pflanzen, die wir heute noch im Garten haben, sie haben ja eine unendlich lange Geschichte. Viele sind mit den überhaupt erst nach Mitteleuropa gekommen, über Karl den Großen und äh, seine Verordnungen wurden sie in den Bauerngärten, in den Kronengütern gepflanzt und äh, bereichern unsere Gärten bis heute. Und ich finde es ungeheuer spannend, Pflanzen im Garten zu haben, von denen ich weiß, Mensch, Die wurden nicht nur vor 100 Jahren von meinen Vorfahren, sondern im Mittelalter und vielleicht sogar in der römischen Antike schon verwendet. Und wir finden überall Spuren dieser Pflanzen. Im Kölner Dom, in der äh, Kathedralenskulptur, im Museum, in den Marienbildern. Und äh, sowas habe ich dann in meinem Garten, wie zum Beispiel Pfeffermünze oder Bohnenkraut oder Madonnenlilien oder Rosen. Und ähm, dann ähm, wird die Pflanze selbst zum Meditationsobjekt. Und dann kann man sich seine Gedanken machen über Rosen und die Verbindung zu den Heiligen, zu Maria und so weiter. Und dann sind wir ganz in der spirituellen Welt.
0: Friedemann Schulz von Thun, der Kommunikationsberater, äh, hat ja ein Buch rausgebracht über ein gelungenes Leben. Und... Da gibt es verschiedene Aspekte und ein Aspekt ist, glaube ich, vielleicht genau der, der da daran anknüpft, nämlich das Bewusstsein, Teil des der Geschichte zu sein, Teil des Universums, darüber zu staunen, dass das eben genauso ist. Also, dass nicht nur wir von irgendwelchen Reptilien, die irgendwann aus dem Wasser an Land gekrabbelt sind, abstammen, sondern eben auch die Dinge, die uns umgeben, eine unglaublich lange Geschichte haben. Und wenn wir das, wenn wir das wahrnehmen, was das für ein Wunder ist, ja, dass diese Pflanze an diesem Ort bei mir jetzt hier wächst, aber auch schon sonst wo gewachsen ist oder eben den Weg über irgendwelche Schiffe <lacht> überhaupt erstmal auf meinen Kontinent gemacht hat, dann sind wir, ja, sind wir ja vielleicht wieder sehr nah dran an diesem, vielleicht an den Schöpfungsgedanken oder auf dem Himmel auf Erden.
1: Und dann streicht zumindest, Unsere These, dass Klosterkultur an Experimentalraum ist vor einem Erfahrungshorizont. Und das heißt also, ich kann mich meiner Herkunft vergewissern und ich habe die Möglichkeit, mit dem, was mir da mitgegeben wurde, jetzt hier, wo ich bin, halt zu leben, zu experimentieren, auszuprobieren. Denk trotzdem nochmal daran, was Bruder Felix gesagt hat im Podcast über seinen Garten und auch zu der Frage, was ist ein Klostergarten? Es war erstaunlich einfach. Ein Klostergarten ist immer mit einem Kloster verbunden. Und das hört sich erstmal so trivial an, aber es ist doch was dabei, was nämlich bedeuten würde, wenn ich jetzt wirklich einen Klostergarten transferieren möchte in meine Lebenswelt, der ich nicht im Kloster habe und nicht im Kloster lebe, dann müsste ich halt eine klösterliche Haltung verbinden mit all dem, was ich da tue. Und das würde ja immer bedeuten, dass ich mir Gedanken mache über meine Herkunft, aber eben auch diese Offenheit habe, in dem Jetzt, wo ich bin, immer wieder das Beste draus zu machen. Das ist eigentlich das, was ja Klosterkultur immer versucht hat, zu reagieren auf die Entwicklungen, die in der Gesellschaft passiert sind. Es gab eben Zeiten, wo kontemplative Klöster vorherrschten, es gab Zeiten, wo Stadtklöster entstanden, weil Städte entstanden. Und das, glaube ich, ist es schon, dass letztlich gesehen die Suche nach dem guten, nach dem gestalteten Leben, aber auch, dass ich zurücknehmen kann, dass ich nicht alles gestalten kann und muss, schon einen Klostergarten ausmachen könnte. Also eine Haltung, die ich ableite und die ich immer wieder aufsuche, an in meinem Garten zum Beispiel.
0: Und diesen Gedanken jetzt weitergedacht, könnte das dann bedeuten, was kann ich mitnehmen aus einem Klostergarten in meine Welt? Dass es eben die innere Haltung ist, an die ich mich in meinem eigenen Garten immer wieder erinnern kann?
1: Zum Beispiel. Es gibt ja auch ganz interessante Erscheinungen, zum Beispiel die japanischen zen mit ihren Kiesflächen und äh, verschiedenen Pflanzengestaltungen. Die kann man auch in ganz klein kaufen für den Schreibtisch, wo man dann mit so einer winzigen Hake auch solche wellenförmigen Muster in den kleinen Kies haken kann. Ja, äh, das will ich gar nicht abqualifizieren. Das ist auch ein Klostergarten, den man sich nach Hause holt. Halt kein westlicher, sondern ein östlicher Klostergarten. Das wäre jetzt mit dem Garten aus dem St. Galler nur sehr schwer möglich, aber auch da könnte ich natürlich mir mal so ein paar Kräuter holen und überlegen, dass die vielleicht gar nicht auf meiner Fensterbank wären, wenn nicht schon vor 1200 Jahren man sich darum gekümmert hätte, welche Kräuter man denn braucht und wie die schmecken und wo die wachsen und dieses ganze Wissen auch von Klöstern ganz wesentlich tradiert worden ist.
0: Das heißt, letztlich geht es nicht darum, eine Form nachzuahmen. Kann man machen, aber es braucht, es bedarf nicht der Form, um die Essenz des Klostergartens mitzunehmen in die eigene Welt, sondern letztlich braucht es immer nur eine kleine Erinnerung. Und die kann eben Saatgut sein, eine bestimmte Pflanze, die mich daran erinnert, was sie für eine Geschichte hat. Das kann eben eine Pflanze sein, die ich mitnehme. Das kann eine Form sein, die ich nachahme. Das kann ein Ort sein, an den ich mich hinsetze oder ähnliches. Und es geht letztlich immer nur dazu, dass ich mir ein, ein Gedanken, ein Gefühl, eine Haltung mit rüberhole in meine Welt.
2: Ja, das glaube ich auch. Also es hat eher mit der Haltung zu tun und der Frage, was will ich denn von meinem Garten eigentlich? Will ich jetzt, dass meine Kinder da rüber turnen und ich will einen Ort haben, wo ich abends Grillfeste veranstalte oder möchte ich wirklich einen Garten haben, in dem ich wie in einem Kloster für einen Moment wenigstens für mich sein kann, Pflanzenpflege, die ich vielleicht in anderen Klostergärten gesehen habe, die Form ist, glaube ich, nicht so wichtig. Also wenn man sich Klostergärten anschaut, Klosterkamp hat zum Beispiel neben dem repräsentativen Barockgarten äh, noch einen Kräutergarten auf der anderen Seite des Klosters und der ist genau das Gegenteil von Ordnung und Repräsentation. Da gibt es keine geraden Linien, da gibt es nur krumme Wege und die Pflanzen dürfen wachsen, wie sie wollen und sie kommen aus aller Herren Länder. Aber dennoch äh, firmiert das Ganze unter Klostergarten, weil die alten Klosterpflanzen zum Teil mit drin sind und weil das Ganze erwiesenermaßen auch einen meditativen Effekt verfolgt. Also es gibt Bänke, es gibt einen kleinen, kleinen Brunnen und es gibt äh, kleine Anregungen in Form von Schildchen über die Pflanzen, über die Geschichte und die, den Ort selber nachzudenken. Und äh, so vielfältig wie Klostergärten heute daherkommen, so vielfältig kann man sich den Klostergärten eben auch auf dem Balkon, auf der Fensterbank, auf der Terrasse selber einrichten.
0: Und vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, sich zu entscheiden, welche einzige Funktion mein Garten dann haben soll. Vielleicht geht das auch parallel oder nacheinander an demselben Ort dass die Kinder drüber springen oder dass ich eben ähm, meinen Ort habe, der mich an was Bestimmtes erinnert, was mir wichtig ist im Leben. Ist ja eigentlich ganz entlastend, Martin, oder?
1: Ja, für mich ist das entlastend. Also ich werde jetzt keine Bausätze verkaufen, wo man ein kleines Kloster baut und dann einen Garten nebendran anlegen kann. Sondern ich glaube wirklich, dass diese Haltung des Suchens, äh, auch des Abwartenkönnens, Klosterleben ist ja auch ein Leben, was sich in längeren Perioden vollzieht und mit dem man auch nicht fertig werden kann in dem eigentlichen Sinne. Das entspricht schon so dem dem Garten, wobei der Garten hat immer einen kleinen Kreislauf, jedes Jahr von, äh, von Frühjahr bis Winter. Und das Klosterleben hat halt eine größere Strecke und es hat auch Durststrecken und die hat man im Garten halt auch. Und da gibt es eben so eine Bewusstheit für Rhythmen. Die hat der Gärtner und die hat auch einen Mönch. Deswegen passt das auch so gut zusammen, dass es einen Tagesrhythmus gibt, dass es die Jahreszeiten gibt, dass die Pflanzen Rhythmen haben. Und zum Beispiel als Mönch hat man auch den Rhythmus des Gottesdienstes der im Winter auch andere Melodien hat als im Sommer. Da sind die Melodien auch ein bisschen ähm, herber zum Beispiel, die Wintermelodien. Es ist heute fast gar nicht mehr bekannt, dass es sowas gibt. Und auch da ist es ein Rhythmus, den man nicht selber macht. Da kann man nicht sagen, wir haben jetzt den 24.06., wir machen heute nicht Geburt Johannes des Täufers, sondern Weihnachten. Das geht einfach nicht. Genauso wenig kann man zu Weihnachten Äpfel ernten. Das heißt, wenn nicht noch ein paar Alte auf dem Baum hängen. Und dieses äh, gerne in Rhythmen leben, das ist etwas, was für mich Gärtner und Mönch verbindet. Gerne in Rhythmen leben und auch gerne arbeiten, aber auch gerne mal ausruhen und sagen, ach, wunderbar, ich habe dieses Stück umgegraben, das liegt jetzt vor mir und ich darf das jetzt auch einmal anschauen. Also die Beschauung pflegen. Das sind sicherlich Aspekte, die man aus dem Kloster mitnehmen kann und die viel wertvoller sind als, als jeder Nachbau, den man vielleicht versuchen könnte. Aber wenn man in, in der Stadt so ein kleines Stückchen hat, dann kann man sich vom Kartäusergarten sehr gut inspirieren lassen, weil der eben zeigt, es kommt nicht auf die Größe an, es kommt darauf an, was du draus machst
0: solange es nicht in der Schrebergartensiedlung ist, wo einem vorgeschrieben wird, was man zu tun hat und wann man die Hecke zu schneiden hat.
1: Ja, Ja. da ist aber genau umgekehrt übrigens im Schrebergarten, da wird man mal beobachtet von den anderen, was man macht. Und im Kartäusergarten ist das nicht. Da weiß man ganz genau, nur die Vögel und der liebe Gott sehen, was ich hier in meinem Garten mache. Und das gibt vielleicht mehr Freiheit.
2: Deswegen die hohe Mauer, meinte ich. Mhm. Also um diesen Garten wirklich kontemplativ genießen zu können, braucht es einfach, wie auch immer, einen Sitz, einen, Sicht, einen Sichtschutz, eine Mauer, einen Zaun.
0: Ja, oder wie äh, Bruder Felix eben sagte, auch versteckte Plätzchen helfen da schon sehr, ja, wenn man die Mauer nicht errichten kann, ähm, einfach dafür zu sorgen, dass nicht jede Ecke einsehbar ist.
2: Äh, Im mittelalterlichen Klostergarten waren solche Verstecke von den Kirchenoberen gar nicht gerne gesehen. Also es gibt sogar Regeln dafür, dass ein Mönch, eine Nonne den Garten möglichst nicht alleine betreten sollte. Also diese Abgeschiedenheit, diese Einsamkeit, diese Möglichkeit alleine für sich zu kontemplieren, die war für das gemeinschaftliche Klosterleben im Mittelalter offenbar gar nicht vorgesehen. Das ist etwas, das die Kathäuser dann mit ihrer Lebensart ausgebreitet haben.
1: Die gab es natürlich auch zu früheren Jahrhunderten sehr viel mehr als heute, die Kathäuserklöster. Das ist ganz klar. Und man muss auf der anderen Seite sehen, ein, ein Mönch in einem klassischen Kloster hatte auch nicht viel Privatsphäre im Mittelalter. Im Schlafsaal hatte man auch nicht so viel Privatsphäre. Und deswegen gab es vielleicht manchmal auch den Wunsch, da sich irgendwo zurückziehen zu können. Aber das war nicht unbedingt das, was Kloster ausmachte. Und Kloster-Tageslauf hat auch nicht so viele Zeiten beinhaltet, in denen man das konnte. Das muss man auch ganz klar so sehen, dass so ein klösterlicher Tageslauf ziemlich straff getaktet ist. Und meistens so ziemlich das Gegenteil von dem Gedanken, ich kann so einen ganzen Tag Lust wandeln und meditieren. Das ist nämlich nicht der Fall. Ja, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut umkreist und sind ein bisschen in die Gärten gegangen und haben auch festgestellt, es gibt sehr viel Ideelles, was man über Klostergarten sagen kann. Aber eins steht für mich auch fest, Klostergärten wird es niemals geben ohne die ganz klare Grundregel. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Das gilt, glaube ich, nicht nur für Klostergärten. Das kann man sich auch ganz gut selber hinter die Ohren schreiben. So ist es. Und... Ich glaube, den Gedanken, den wir heute hatten, letztlich braucht es nichts Großes und es ist auch nicht vorgeschrieben, was es ganz genau braucht, um sich diesen Zauber, dieses besondere Gefühl, was ich haben kann, wenn ich in einen Klostergarten gehe, mit rüberzuholen in die eigene Welt. Sondern es kann was ganz winzig Kleines sein und es kann vor allem ganz individuell ausgewählt sein. Das Einzige, was daran wichtig ist, ist eben diesen besonderen Aspekt, die besondere Lebenshaltung, die ich mit mit in mein Leben integrieren will, die mit dem Gegenstand, mit der Pflanze, mit dem Ort, mit der Ecke zu verknüpfen. Ja, und da sind wir dann doch wieder ganz schön frei und können diese diese Schönheit und Zweckfreiheit für uns nutzen und sie genießen. Ich danke Ihnen beiden sehr, euch beiden, für dieses letzte Gespräch zu dieser kurzen Übersichtsreihe zum Thema Typen von Klostergärten und dass wir heute nochmal ein bisschen diese Linie weiter spinnen durften Richtung Anleitung, Überlegungen, wie das dann auszusehen hat und was daran wichtig ist. Und ähm, vielleicht konnten wir damit auch ein bisschen inspirieren, ähm, sich doch sein eigenes kleines Paradies auf Erden zu schaffen.
1: Ja, ich danke auch. Das hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch inspirieren konnten, Klöster zu besuchen und vor allen Dingen auch in ihrer Eigenart zu respektieren, denn das ist auf der anderen Seite bei aller Offenheit von Klöstern und bei aller Programmatik für Besucher eben ganz wichtig. Wenn ich etwas von dem Ort haben möchte, sollte ich mich auf die Fremdheit, auf das Andere, auf das, was ich nicht sofort verstehen kann, einfach einlassen und respektieren, denn das gehört für mich Ganz wesentlich zur Haltung des Suchenden. Man weiß nie, was man findet, aber man weiß auf jeden Fall, irgendetwas finde ich immer und das ist bei Klosterbesuchen so. Und ich glaube, das Beste findet man eben meistens ungeplant. Und das wäre mein Tipp für jeden Klosterbesuch, nicht zu viel drumherum planen, sondern einfach mal an den Ort gehen und schauen, was passiert dort, was passiert dort vor Ort, und was passiert mit mir.
0: Ja, das ist ein schöner Gedanke zum Schluss noch. Frau Horschelt, vielen Dank für Ihr Wissen, fürs dabei gewesen sein, äh, für unseren Austausch. Hoffentlich bis bald.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Hat
2: Spaß gemacht.
1: (lacht) Danke, ebenso. Alles Gute.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Die fünfte und letzte Folge unserer Staffel über Klostergärten wird ein besonderes Thema haben. Der Biogarten im Benediktinerinnenkloster Fulda. Unser Gast ist die Gärtnermeisterin Schwester Christa Weinrich, die auch als Autorin von Gartenratgebern bekannt ist. Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren.